0: Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a paz seja com todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. Oh, irmãos, a gente fica nervoso do mesmo jeito, não tendo pessoas aqui, com pessoas. A gente fica ansioso, a gente fica nervoso do mesmo jeito. E ainda mais vivendo, né, escutando tantas palavras a qual nós temos escutado nos últimos dias, nos últimos cultos Palavras de fundamentação, palavras de ensinamento Então aí aí que a gente fica mais nervosa ainda Mas eu creio que Deus tem algo para falar sobre o seu coração Eu creio que Deus tem algo para tratar com você nessa noite E se você puder, abra sua Bíblia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses Capítulo 5, versículo 18 1 Tessalonicenses 5, 18 Ou se você não tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar aí pela transmissão também E a palavra de, do, de Deus diz assim para nós Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou ler mais uma vez. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Amém. É, quando o pastor conversou comigo para estar tá ministrando aqui, confesso que eu fiquei bem nervosa. E até o momento eu não sabia o que falar. E ele ainda falou assim para mim, vai que eu sei que Deus tem algo aí dentro de você para liberar. E eu falei amém, mas mesmo assim eu ainda não sabia o que ministrar, o que falar. E eu comecei a ficar um pouco nervosa. E eu tentei buscar algumas coisas, eu tentei estudar algumas coisas. Orei um pouco a Deus, perguntei o que seria ministrado aqui nessa noite. E Deus não me falava nada. E aí hoje... É, ontem os meninos foram acampar, né? E hoje, de ontem para hoje, eu dormi na casa da minha mãe. E no meio da noite eu estava dormindo no, no quarto da minha mãe. Depois no meio da noite eu levantei para ir dormir no quarto da Bi. E aí assim que eu deitei na cama, eu cochilei assim e coisa de minutos. Parece que eu entrei num sono bem profundo. Tive um sonho. E logo eu acordei, mas eu acordei sabendo que tinha sido algo muito rápido durante esse intervalo de tempo. E eu sonhei que eu estava em uma mesa e eu não, me, não consigo lembrar o que aconteceu. Eu sei que foi um sonho muito real, um sonho muito profundo. E a única coisa que eu ouvia nesse sonho era, você precisa aprender a ser grata. E eu apenas acordei e isso ficou na minha mente e eu entendi que isso não foi apenas um sonho, eu entendi que foi algo muito real e isso ficou na minha cabeça, você precisa ser grata. E eu não sei o que aconteceu nesse sonho, eu não sei o que, está, o que eu estava fazendo, eu vivenciei esse sonho, mas quando eu me lembrei, eu não sabia mais o que tinha acontecido e a única frase que ficava na minha cabeça era, você precisa ser grata. E foi ao longo do dia, eu comecei a me lembrar de situações a qual eu vivenciei durante essa semana. E essas situações se encaixavam exatamente nisso que eu sonhei. Você precisa ser grata. Lá no meu trabalho, a cada 15 dias, ou uma vez por semana mais ou menos, eu preciso ir nas outras lojas para ver como que tá o funcionamento, se tá tudo certinho, se o pessoal precisa de alguma coisa... Então eu faço essa visita para verificar como que tá as coisas. E nessa semana Deus me fez lembrar disso, que eu fui fazer essa visita, qual eu preciso fazer. E eu sempre vou de Uber. Em Jacareí tem Uber né irmãos aqui, a gente tá ainda na época do táxi, mas em Jacareí ainda tem Uber para facilitar a nossa vida. E aí fui para lá de Uber. E eu peguei um rapaz que Assim que eu entrei no carro, ele falou assim para mim, olha, sempre se importa se eu parar ali na loja do lado para entregar um currículo, que eu vi que eles estão precisando de gente e como eu estou fazendo só Uber, eu queria deixar um currículo lá. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele ainda falou assim, ah, se ficar mais na corrida tal, aí depois a gente, eu pago a diferença, não tem problema. E ele parou nessa loja, ficou mais ou menos uns 3, 4 minutos para entregar o currículo e saiu. Quando ele saiu, ele falou assim para mim, nossa, já não deve ser bom, porque só para entregar o currículo já é demorado. E eu só concordei assim, abaixei a cabeça, não falei nada, que eu estava também mexendo com alguns papéis que eu precisava levar nas outras lojas, vendo algumas coisas. E ele foi, irmãos, o caminho inteiro reclamando porque ele está trabalhando de Uber. Desde o momento em que nós saímos da loja, ele falou... Porque ele tinha poucas viagens, ou as viagens que ele tinha não davam o valor que ele queria que desse. Ou porque é, se chamava também para uma viagem muito extensa, às vezes não cobrava o valor que, que ele achava que queria cobrar. Enfim, ele reclamou o tempo todo. E ele me disse assim que ele trabalhava numa empresa muito boa, porém ele recebeu uma proposta melhor. E ele pediu conta dessa empresa antiga para que ele pudesse ingressar nessa empresa onde teria mais benefícios, a remuneração seria melhor, e ele foi em janeiro desse ano. Só que, no período de experiência, nós entramos nessa época de pandemia, e a empresa simplesmente decidiu cortar todos os funcionários que estavam em período de experiência ou recém-contratados. E ele estava nessa lista de funcionários. E ele foi demitido e ele começou a fazer Uber. E aí ele começou a reclamar, porque esse período não passa, porque o dinheiro não está dando, porque as viagens não estão dando, porque o Uber isso, o Uber aquilo, a empresa disse que ia me chamar novamente e não chamou, e eu tenho um monte de conta, conta para pagar, eu tenho filho para criar, eu tenho esposa que no momento não está trabalhando, eu tenho casa para pagar. E esse percurso de mais ou menos uns 15 minutos foi só de reclamações. E eu falei para ele assim, eu falei assim ah, mas que bom que pelo menos né, o, o necessário tá, tá dando, tal até porque eu nem conhecia muita pessoa. E eu saí do carro, fiz o que eu tinha que fazer, visitei as lojas e depois eu chamei o Uber para voltar para a loja que eu trabalho. E assim que eu chamei ele, deu é, a, lá os minutos de distância né, que tá para o carro chegar, deu três minutos, eu falei, nosso carro tá pertinho. Quando eu olhei de novo, deu nove minutos E eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Só que no aplicativo não apareceu nada, só mudou o tempo Depois deu três minutos de novo e o senhorzinho chegou Já era um senhor de idade E ele chegou e falou assim para mim Nossa, ainda bem que você não cancelou a corrida Porque deu um problema ali no Uber Eles ativaram aqui para eu te buscar E depois eles cancelaram E eu tava indo embora Quando eu já tava um determinado caminho A sua notificação apareceu de novo e eu voltei e eu falei para ele assim, não, para mim não apareceu nada, por isso que eu fiquei esperando o senhor. E aí nós começamos a conversar nesse trajeto de volta para o trabalho. E ele falou assim, olha, eu só tenho que agradecer. Porque hoje deu pouquinha corrida, mas nossa, já deu quase o valor que eu ganhei ontem. E no dia anterior ele tinha ganhado 200 reais. E isso era por volta de meio dia mais ou menos. Ele falou assim, só hoje já deu o valor que eu ganhei ontem Então para mim já tá valendo Porque eu já ganhei um pouco mais, já vai me ajudar E ainda eu falei, falei para ele assim Eu falei, nossa é, O senhor acredita que quando eu vim Eu peguei um rapaz que me falou Totalmente ao contrário daquilo que o senhor tá me dizendo E ele falou assim Ah, eu não reclamo não Eu agradeço, as pequenas corridas Eu agradeço Às vezes toma um pouquinho meu tempo mesmo, mas eu agradeço E o que importa é que tá dando tudo certo Ele falou assim e isso passou, depois eu voltei para o trabalho, tal, a gente foi conversando, depois eu voltei, o dia passou normal. Depois eu até comentei com o Marcelo, falei assim, Mor, como que as pessoas são totalmente diferentes, né? a, a visão que as pessoas têm das coisas. E aí, correu a semana, tudo mais, e hoje quando Deus ministrou essa palavra comigo, Ele me fez relembrar dessa situação a qual eu vivenciei durante a semana. Sabe, em tudo dá graça, você precisa ser mais grato. E uma das coisas que Deus me fez pensar foi que a nossa gratidão, ela está de acordo com aquilo que os nossos olhos podem ver. Sabe, você às vezes está muito satisfeito. E quando entra a insatisfação nas nossas vidas, a gente só enxerga coisas ruins. Né? É, por exemplo, mulher é uma pessoa que nunca está satisfeita. O cabelo, ou se está claro quer ficar escuro, se está escuro quer ficar claro... Né, Amanda? Se tá comprido, quer ficar curto. Se corta, quer que cresça. A gente nunca tá satisfeita. Se você tem pouco sapato, você reclama. Se você tem muito sapato, você reclama que você tem muito. Se você não tem uma calça clara, você reclama. Mas se você não tem a preta, você reclama. A gente é um ser muito insatisfeito. Homem também é muito insatisfeito. Mas a gente, eu acho que ganha. Mulher acaba ganhando. Falando agora na... Né, por mulheres, representando mulheres, nós somos pessoas insatisfeitas. A gente reclama da unha, a gente reclama da roupa. Dificilmente a gente vai dizer que a gente está com o peso ideal, né, sempre a gente quer perder, sempre a gente quer perder, ou quem é muito magrinho às vezes quer ganhar um pouquinho porque também não está feliz. Então, a gente, no geral, a gente somos pessoas insatisfeitas. E a insatisfação, ela é o oposto da gratidão, porque quando você está insatisfeito, você não consegue olhar com os seus olhos pelas coisas que você tem e ser grato. E eu comecei a refletir um pouco sobre a minha vida, sabe, eu comecei a olhar sobre projetos que eu tenho, sobre planos que eu tenho, algumas conquistas que eu quero ter sobre a minha vida. E eu não estou falando que isso é errado, eu não estou falando que você não deva ter, pelo contrário, eu incentivo que você tenha, eu incentivo que você almeje algo melhor para a sua vida. Mas às vezes, queridos, nós estamos insatisfeitos, nós estamos querendo, buscando algo, quando na verdade isso não vai ser preenchido, enquanto o nosso foco não for mudado. Você pode conquistar... Mil coisas na sua vida, mas se o seu foco ainda estiver na insatisfação, você não vai se alegrar com o que você tem. E eu comecei a me lembrar de algumas coisas a qual eu vivenciei. E conversando até com um casal de amigos nossos há um tempo atrás. Nós estávamos nós quatro e eu falei para eles assim, eu, eu gostava muito de sair, de de coisas, e, e roupa, e sapato, e isso e aquilo, e depois que, que a gente casa, a gente consegue entender que as coisas não são assim, né, é, nem sempre vai dar para você comprar um sapato novo, nem sempre vai dar para você comprar uma roupa nova, nem sempre vai dar para você arrumar o seu cabelo, e isso é natural, e quando eu comecei a passar por esse processo, no começo eu me irritei demais. Porque eu era acostumada com um tipo de vida, a qual depois que eu me casei e eu assumi outros tipos de responsabilidades, eu não podia ter. As minhas prioridades mudaram. E isso me gerava muita insatisfação e às vezes frustrações de ver que eu almejava as coisas e talvez naquele momento elas não eram acessíveis a mim. Mas ainda assim eu não entendia que o que era necessário para mim eu já tinha, porque eu sempre estava insatisfeito com aquilo que eu não tinha. E conversando com um amigo nosso, é, a, a gente entrou nesse assunto uma certa vez e eu disse para eles: hoje isso para mim não faz diferença. Se eu tenho ou se eu não tenho, tá tudo bem. Se a gente pode comer uma pizza esse mês, legal, mas se a gente não pode, tá tudo bem. Se a gente vai fazer um passeio legal, ótimo, mas se a gente não pode, está tudo bem. As, no as nossas prioridades, elas começam a mudar a partir do momento que o nosso foco começa a mudar. A gente está tá num processo que nós estamos vivendo, que a gente tem um planejamento para o ano que vem e que está requerendo muito de nós na parte financeira. Demais! Ao ponto de eu pegar o meu salário e ele vai lá todo para transferência e me sobra 10 reais, praticamente, né amor? Praticamente. E está tudo bem. Porque o meu foco não está em ter. Quando eu entendo que eu não preciso ter para que alegria haja no meu coração. Quando eu entendo que eu não preciso ter para que eu tenha paz. Quando eu entendo que eu não preciso ter. Para que possa haver felicidade dentro da minha casa, no meu relacionamento, na minha família, no meu ministério, as coisas começam a mudar. A sua felicidade, ela não está em ter. A partir do momento que você se considera uma pessoa feliz, só pelas coisas que você tem, você nunca será feliz. Você pode estar em Paris, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Disney, nos lugares... Mais almejados por a maioria das pessoas, vamos dizer assim, para se conhecer, para viajar. Você pode estar é, realizando várias conquistas a quais você planeja para a sua vida. Mas se a sua alegria, se a sua felicidade estiver baseada somente naquilo que você pode ter, você nunca será feliz. A nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa paz, ela está em Cristo Jesus. Quando você tem Cristo na sua vida, quando você entende que Cristo é a única coisa necessária para que haja paz sobre a sua vida, as outras coisas se tornam pequenas. Você não precisa mais ter. Você precisa ser, você precisa ser Cristo Você precisa vivenciar Jesus Você precisa senti-lo todos os dias Para que isso gere alegria sobre você Sabe, é, hoje enquanto eu estava estudando um pouco Eu estava até escutando uma palavra sobre isso Que eu quis tentar entender um pouco melhor Porque é muito difícil falar sobre gratidão Porque nós somos seres humanos E existe um orgulho dentro de nós e o nosso orgulho nos faz com que nós possamos no ver, nos ver sempre gratos. mas Marcelo às vezes falava para mim, você precisa agradecer mais as coisas que eu faço. Porque eu, às vezes eu estou brava porque eu estou lavando louça, eu estou limpando casa. E eu falo para ele, você não faz nada para me ajudar? Você não limpa a casa? Você vai passar por isso, Amanda. Você não limpa a casa? Você não lava a louça? E ele fala, você não é grata? Você não é grata porque eu já fiz um monte de coisa e você não vê. E realmente é isso. Nós só somos gratos por aquilo que nos convém, não por aquilo que as pessoas fazem por nós. Às vezes nossos olhos estão tão focados naquilo que nós almejamos e naquilo que nós queremos, que nós não, não conseguimos ser gratos pelas coisas que nós já temos. É muito fácil, é só você fazer um comparativo. Por exemplo, você quer é, almeja trabalhar numa fábrica top, numa... Numa Johnson que tem vários benefícios, uma remuneração legal, que tem toda estrutura, que é uma empresa ótima. Muitas pessoas almejam trabalhar lá. E eu já ouvi isso de vários amigos. Meu sonho é trabalhar na Johnson, um dia eu vou trabalhar na Johnson. Cara, isso é muito legal, se você almeja isso para sua vida, corra atrás. Mas não baseie suas conquistas e suas realizações somente nisso. Não baseie que você só será feliz, que você só será completo quando você estiver lá. Você já é completo por aquilo que você tem, porque isso tem atendido as suas necessidades hoje. Sabe, às vezes é você sendo autônomo, às vezes é você sendo é, numa empresa pequena, às vezes é você trabalhando por conta própria, que Deus vai te honrar de acordo com as suas necessidades. Aquilo que Deus tem para nós nem sempre estão em coisas grandes. Às vezes é nas coisas pequenas que Deus quer te honrar e que Ele quer te mostrar que é possível sim. Sabe, é possível você ser bem sucedido tendo a sua própria empresa. É possível você ser bem sucedido vendendo as suas coisas. É possível você ser bem sucedido numa empresa pequena que talvez você está hoje. Às vezes a gente precisa entender mais um pouco o que Deus quer para nós e não o que nós queremos para nós, porque nem sempre as vontades são as mesmas e na maioria das vezes não são. Na maioria os nossos desejos nos confortam, nos trazem remunerações, nos trazem prosperidade e às vezes os planos de Deus não são esse. Na maioria das vezes o plano de Deus é te honrar onde você está é você aprender a agradecer pelo pouco que você tem hoje, mas que supre as nossas as suas necessidades, para que futuramente você possa valorizar aquilo que você tem de grande. Talvez é preciso você percorrer por caminhos a quais você não quer correr, a qual você não quer caminhar, para que quando você chegue lá na frente, dentro de você exista um espírito de gratidão. Para que você olhe para trás, veja de onde você saiu, veja o caminho que você percorreu e aprenda a ser grato pelo que você tem. Porque pode ser que você chegue lá na frente, querido, se Deus já te der uma oportunidade grande e ainda assim você se sinta insatisfeito por aquilo que Ele te deu. A sua satisfação precisa estar em Cristo Jesus. Entenda isso nessa noite. A sua satisfação precisa estar em Cristo Jesus. Aprenda a ser grato. E esse versículo a qual nós lemos, ele fala que a vontade do Pai é que em tudo dê graça. Às vezes a gente fica perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Aqui está escrito para você. A vontade de Deus é que em tudo dê graça. Aprenda da graça em tudo aprenda a agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas que você tem hoje faça um comparativo da sua vida sabe, olhe talvez como você era 10 anos atrás olhe, nem precisa nem ir muito longe, olhe como você era o ano passado a gente tinha o culto em fácil acesso a gente tinha culto quarta, a gente tinha culto domingo a gente tinha escola de liderança terça e muitas das vezes nós reclamávamos porque nós estávamos quase a semana inteira na igreja. E hoje o nosso anseio é para que nós possamos estar juntos no templo e nós não podemos. Nós nunca estaremos satisfeitos. Enquanto nossos olhos estiverem somente nas nossas necessidades. Enquanto nosso foco estiver somente naquilo que nós achamos que é necessário e que é bom para nós, nós nunca estaremos satisfeitos. Sabe, hoje a gente almeja que nós pudéssemos estar aqui, todo mundo reunido, se abraçando, igreja cheia, pessoal participando. É gostoso a gente fazer a live, é bom quem participa de casa, a gente que está aqui. É toda uma estrutura, é horas antes que a gente vem para preparar tudo e isso é bom. Mas nada se compara ao que nós vivenciamos juntos. Quando nós estamos reunidos, isso é melhor. E muitas das vezes nós reclamávamos disso porque nós separávamos duas horas do nosso final de semana Nem do nosso final de semana, mas do nosso domingo Para estar aqui Não deixe para ser grato sobre coisas que você já vivenciou Aprenda a agradecer pelas coisas que você tem hoje Não espere que as coisas passem Não espere que o tempo passe Não espere que as coisas aconteçam, não espere que as coisas passem, para que você possa olhar e valorizar o que você tem. Às vezes isso pode ser tarde demais. Às vezes a gente entra numa rotina tão grande, que a gente olha e se contenta e sabe que isso vai acontecer amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã eu tenho trabalho de novo, amanhã eu tenho o meu esposo na minha casa de novo, amanhã eu estou na minha casa de novo. Porque isso é uma rotina diária. Mas a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, querido. Faça todos os dias um dia de gratidão a Deus. Você acordou hoje, você tem um ar para respirar hoje, você está podendo assistir essa live na sua casa hoje. Você tem um teto aí na sua casa hoje. Eu creio que você pode se alimentar hoje. Tudo isso são motivos para você agradecer ao Senhor. Não agradeça ao Senhor apenas nas grandes conquistas, mas aprenda a agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas que Ele tem colocado na sua vida. Aprenda a ser grato pelas simples coisas que Ele tem feito para você. Sabe, eu, eu vejo aquele, um vídeo que tem, eu acho que é Médicos Sem Fronteiras. Ele sempre passa na TV lá de casa, e quando ele passa, eu não gosto muito de assistir, porque são vídeos que mexem demais comigo. E são médicos voluntários que vão para a África, e, e nesse vídeo eles mostram várias pessoas sofrendo, várias crianças, e quando chega na parte das crianças que elas estão lá, às vezes não tem nem o que vestir, estão em, é, embrulhadas em manta térmica, sabe? E quando eu olho isso, isso mexe demais comigo, querido. E um dia, eu olhando esse vídeo, eu chorei, eu falei, Senhor, como pode? Sabe, como pode? Às vezes a gente quer tanto, a gente almeja tanto. E a gente não é grato por aquilo que a gente tem. Tantas pessoas precisando Tantas pessoas Essa semana eu estava vindo Semana passada eu estava vindo embora do trabalho Em frente ao CNA Ali perto do Chibata Tinha três papelões E uma família morando embaixo da escola Uma criança enrolada na coberta E já estava ficando frio Porque estava no final da tarde E eles estavam morando ali E eu olhei indignada eu falei, Marcelo, eu falei, amor, tem uma criança dormindo ali Sabe, querido, você precisa aprender a ser mais grato por aquilo que você tem. E que essa gratidão por aquilo que você tem possa também alcançar a vida de outras pessoas. Sabe, às vezes alguém aí do seu lado está precisando de algo que você pode oferecer. Seja com um alimento, seja com um agasalho, seja com uma palavra, seja com um abraço. Existem pessoas que precisam de você. E isso também é uma forma de gratidão, de demonstrar aquilo que Deus tem feito na sua vida. O amor que Deus tem gerado na sua vida e o cuidado que Deus tem colocado na sua vida para outras pessoas. Se você está podendo doar, é porque graças a Deus as suas necessidades foram supridas e ainda assim sobrou para que você pudesse abençoar a vida de outra pessoa. Aprenda a agradecer a Deus nas pequenas coisas. Eu repeti essa frase várias vezes aqui e, e é uma frase que Deus falou demais comigo. Dentro de nós precisa haver um espírito de gratidão. E a gratidão em Deus, ela não está so, somente nas conquistas. Sabe, é, meditando um pouco aqui nessa palavra, tentando analisar um pouco... Deus me fez lembrar de algo que eu não, eu não queria falar Mas Ele falou muito no meu coração E por várias vezes eu falei que eu não queria falar, que eu não queria falar Mesmo assim Deus ministrou comigo Tanto é que eu fui assistir um vídeo depois E o vídeo falava exatamente sobre a mesma coisa Há quase dois anos atrás nós passamos pelo processo mais doloroso das nossas vidas, processo ao qual nós jamais imaginávamos que nós iríamos passar ou que nunca nós queríamos passar e nem desejar para que ninguém passasse. Não desejo, não é o meu desejo. Mas nós passamos. E o meu espírito de gratidão a Deus, ele não pode estar somente nas minhas conquistas. O meu espírito de gratidão a Deus, como diz esse versículo, ele tem que estar em tudo. Eu não posso apenas agradecer a Deus pelas vitórias que eu tive, pelas conquistas que eu tive. Eu tenho que aprender a agradecer a Deus pelas dores que eu passei, para que eu pudesse chegar até aqui. Talvez você vivenciou dores na sua vida a qual você jamais queria vivenciar. Você passou por processos, ouviu palavras, teve sentimentos a quais você jamais quis sentir ou passar. Mas isso também foi algo que Deus gerou em você. Para que você pudesse ser uma pessoa melhor. Para que você pudesse aprender a agradecer pelas pequenas coisas. Quando nós passamos pela... Pelo processo da perca do nosso filho. Isso foi o processo mais doloroso que eu já vivenciei até hoje. E hoje eu consigo dizer isso porque eu me sinto curada por Deus. Eu sei que isso foi um plano de Deus, e eu sei que isso foi um projeto de Deus para que nós pudéssemos se tornar pessoas melhores e amadurecer em muitas coisas que nós precisávamos. E quando nós passamos por isso, eu me lembro que eu estava no hospital. E o pastor já estava lá. E o pastor pegou na minha mão. E a gente cantou. E eu estava meio fraca ainda. E a gente cantou. Não adoro pelo
1: que ele faz.
0: Eu adoro pelo que ele é. Ajo que houver. Sempre será Deus.
1: ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
0: Naquele momento, eu precisava dizer ao Senhor que eu sou grata a Ele. E haja o que houver, Ele sempre será Deus. Se hoje você passa por uma enfermidade na sua vida, agradeça porque um dia você teve saúde. Se hoje você perdeu alguém, agradeça a Deus porque um dia você pode conviver com esse alguém. Se você perdeu coisas na sua vida, agradeça porque um dia você as conquistou. Se você perdeu um trabalho bom, agradeça porque um dia você teve. Graças a Deus, eu creio que hoje não tem faltado nada dentro da sua casa. Em tudo dai graça. Eu não agradeço a Deus por ter perdido nosso filho. Mas eu agradeço a Deus por o processo que nós passamos e por hoje nós estarmos curados. Você precisa mudar o seu foco. Você precisa aprender a enxergar a sua vida de uma maneira diferente. Ao mês de conquistas, ao mês de sonhos, ao mês de planos, realize-os. Mas, acima de tudo, agradeça pelo que você tem hoje. Antes de qualquer coisa, seja grato pelas suas conquistas de hoje. Em Abacuque 3, 17 18, você consegue colocar aqui, manda, por favor? Eu gostaria de ler com vocês. Do 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Querido, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja frutos. E ainda que, a, que não seja produzido, todavia se alegre no Senhor. Aprenda a ser grato pelas conquistas que você tem hoje. Sabe quando bater aí um espírito de, de insatisfação em você? Sabe quando, quando o diabo quiser aí lançar setas sobre a sua vida, sabe? Lançar palavras para que gerem satisfação em você. Porque foi isso que, que aconteceu com ele Ele não estava satisfeito Ele queria ser como Deus E aconteceu toda a história que você sabe E não satisfeito com isso Ele foi até Eva Lançou uma palavra sobre Eva Gerando insatisfação em Eva Porque Eva não poderia comer daquele fruto Sendo que os outros eram permitidos E a partir do, do momento que ela comesse, Ela seria, conheceria as coisas Seria como Deus Gerou um espírito de insatisfação em Eva e é esse Espírito que hoje tem carregado e tem vindo sobre as nossas vidas. Nós nos tornamos pessoas insatisfeitas com tudo. Nada está bom. Agora na pandemia não está bom porque tem que ficar em casa, porque está tudo fechado, porque não está trabalhando. Mas quando está trabalhando não está bom porque trabalha todo dia. Nós somos pessoas insatisfeitas, mas não deixe que isso tome a sua vida. Não deixe que esse espírito de insatisfação acometa a sua vida. Sabe, viva o oposto disso. Permita-se viver o oposto disso. Que em você haja um espírito de gratidão a Deus. E não somente nos processos bons e nas conquistas que você vier a conquistar na sua vida. Mas principalmente nos dias difíceis, nos dias de aflições, nos problemas, nas dores, na doença, nas aflições. Que nesses dias você possa olhar, mesmo que a figueira não esteja florescendo. Mesmo que a videira ainda não esteja dando seu fruto. Você, pode dizer, você possa olhar e dizer Todavia eu me alegrarei em Ti, Senhor E exaltarei o Senhor da minha salvação Nós se alegramos em Ti, Jesus
1: Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na que o produto da oliveira pinta, todavia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia
0: me alegrarei. Você pode dizer isso na sua casa, onde você estiver? que hoje você possa refletir um pouco sobre a sua vida que hoje você possa refletir um pouco sobre os seus dias, sobre os seus comportamentos e quais têm sido as suas prioridades sabe, eu garanto que você hoje se você fizer uma retrospectiva maiores são os motivos para agradecer Pode ter tido dias difíceis, pode Pode ter tido problemas, pode ter tido percas, perdas Podem, com certeza tiveram Mas maiores foram os motivos para agradecer Maiores são as conquistas, maiores são as vitórias E maiores são os motivos que você tem para agradecer em Deus Agradeça a Ele pelo seu dia de hoje Agradeça a Ele pela sua família Se você estiver com ela aí Sabe, aproveita esse momento, dá um beijo, dá um abraço Diga uma palavra de amor para quem estiver aí do seu lado, sabe? Às vezes a gente passa na correria do dia, a gente nem para para elogiar quem está do nosso lado. A gente nem para para dizer algo para quem é do nosso lado. Faça isso nesse momento. Agradeça pela sua família, agradeça pela sua casa. Talvez você quer fazer algumas reformas aí, faça, mas agradeça pelo que você tem hoje. Talvez você quer comer um filé mignon amanhã. Amém. Mas agradeça por, pelo que você teve hoje. Aprenda a agradecer por tudo que Deus tem colocado na sua vida.
1: Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida.
0: Jesus.